0: La settimana scorsa, il 23 di dicembre, l'antivigilia di Natale, mi è toccato, purtroppo, partecipare a una cena eh, di rappresentanza, una cena ufficiale. Eh, l'obbligo era, naturalmente, vista la location, di vestire in maniera adeguata. Praticamente mi hanno fatto mettere completo alla 007 o da pinguino come preferite, eh, giacca e pantalone nero e camicia bianca, cosa che io non eh, amo particolarmente per rompegojoni perché do rompegojoni quando ci stanno certi personaggi mi presento con una bella cravatta gialla della Walt Disney con i cagnolini della carica del 101 ma aspettavo mi fermassero all'ingresso schifati invece mi fanno accomodare tranquillamente perché alla fine era richiesta la cravatta e quella U è una cravatta comunque stranamente quest'anno non ci fanno sistemare a tavola tutti insieme ma divisi a gruppetti di 6 8 persone e nel mio tavolo proprio di fronte chi mi ritrovo un tipo che conosco da vent'anni eh, e che per fortuna ho frequentato soltanto tramite carte scritte e qualche messaggio eh, per fortuna mia o sua, ancora non lo so e sto tipo tutta la serata ma ha guardato schifato sta povera cravatta mia e si è mangiato praticamente soltanto insalate e verdurine lo volevo ammazzare perché la cena era veramente spettacolare comunque per fortuna finita la tortura della cena eh, ci fanno accomodare in terrazza per un dolce un caffè una sigaretta un amaro, quello che volevamo e naturalmente per parlare un po fra di noi Visto questo vestito da 007 Pinguino, vado da Federico, il mio amico barman, e me ne esco con un Vesper Martini. Federico mi guarda con gli occhi su cui si leggono i sottotitoli, dottor mi si tappia per culo, Eh, in realtà mi risponde... (ride) stupendomi con agitato non mescolato ovviamente quasi quasi l'abbraccio perché questo qua mi risponde con la battuta dalla 007 ha capito al volo me lo prepara in 5 minuti mi sta mettendo l'olivetta quando mi sento tuzzuliare sulle spalle mi giro e mi trovo il vecchiaccio di qui sopra sto vecchiaccio mi tuzzulea ancora cioè mi fa toc toc sulla spalla col, col dito e poi anche sul petto non ho... e continua a farlo eh, anche dopo che mi sono girato e mi fa tutto schifato io mi aspetto per la cravatta mi meraviglio di lei uno che lavora eccetera 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 eccetera, uno di buone letture che fuma e beve e sti cazzi meno male che ci stava Federico perché sennò me lo mangiava il vecchiaccio anche se poi la fine 007 non ammazza i vecchiacci, anche perché tecnicamente fa parte dei buoni però o oh, per la miseria tutti i nostri grandi eroi della letteratura da Sherlock Holmes in poi sono dei tossici sono degli ubriaconi sono dei depravati mangioni eccetera eccetera tu e a me per un Martini meno male che ci stava Federico che mi ha torto di mano il bicchiere ma l'ha sostituito con una classicissima tequila, sale e limone e se l'è versata pure lui di nascosto e la serata è finita senza spargimenti di sangue però davvero pensate che grandi eroi della letteratura quelli che amiamo siano così perfetti in realtà no vi faccio vedere subito che sono tutti quanti veramente una banda di debosciati e lo facciamo dopo la sigla Punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Salve, io sono G.E e questo è come al solito un punto fermo. Come al solito sto registrando mentre cammino anche al freddo, sto fumando una sigaretta alla faccia del vecchiaccio e parliamo un attimo di questi nostri eroi debosciati della letteratura. La domanda è, ameremmo così tanto i protagonisti delle straordinarie avventure che viviamo grazie ai libri, eh, ameremmo davvero queste personalità eccezionali, distanti anni luce dalle nostre vite ordinarie, se non avessero anche loro qualche punto dolente, qualche punto debole, qualche punto che non ci confince al 100%, eh, forse eh, anche loro in realtà sono umani come noi? La risposta è probabilmente no ma per fortuna la letteratura pesca dalla vita parla proprio di noi, del nostro mondo Eh, per quanto fuori dal comune ci possano sembrare le storie che racconta ci è più vicina di quanto non si possa credere forse per questo eh, la letteratura alla fine è un guazzabuglio di vizi umani un palcoscenico di peccati, di debolezze che ci fanno sentire eh, e amare i nostri eroi e ce li fanno sentire un po' meno lontani, un po' meno estranei. Qualcuno dice che si ama sempre qualcosa di imperfetto ed è per questo motivo che gli scrittori disegnano così i loro personaggi. Intanto lo scrittore nel creare un personaggio ha dei comandi, dei desideri precisi, il suo personaggio deve essere credibile e deve essere amato dal suo pubblico, specie se si tratta del del protagonista, lo 007 di cui parlavamo prima. Rachele Bindi, che è una psicologa e psicoterapeuta ed esperta di libroterapia, spiega che il vizio serve quindi sia a rendere realistico il personaggio perché in realtà in media le persone con cui abbiamo a che fare non solo tutta virtù anzi i vizi sono molto diffusi tra noi esseri umani tra voi esseri umani (ride) ma il vizio quindi serve anche a connotare il personaggio a dargli una caratteristica che se giocata bene lo marca e lo rende amabile lo rende anche riconoscibile lo rende amabile proprio perché è fallace Non amiamo la perfezione, eh, ma amiamo qualcosa di sempre imperfetto. Quindi lo scrittore è un uomo, ha i suoi vizi e naturalmente i suoi personaggi devono avere i vizi. Eh, Lo scrittore è umano e molto probabilmente eh, sarà normale concepire che anche il personaggio che lui crea possa, anzi quasi debba, eh, averne di vizi. Noi spesso dimentichiamo che dietro la penna, eh, la penna capace di creare tanta meraviglia in noi, di allontanarci dalla brutta realtà per farci arrivare in mondi fatati e magici, ci si nasconde una persona proprio come noi, Beh, forse un po' meglio di noi, dai, almeno per quanto riguarda la scrittura. Comunque i suoi personaggi diventano spesso degli amici, dei compagni in cui ci si rispecchia o in cui si vorrebbe essere, personaggi che ci aiutano e aiutano lo scrittore ad affrontare le sue debolezze e lo fanno sentire meno solo e inadeguato e ci fanno sentire meno soli e inadeguati. Però, ripeto, tantissimi personaggi amatissimi sono dei veri e propri debosciati. Vi faccio una brevissima carrellata, non in ordine di importanza, non in ordine di preferenza al solito. Non si può non iniziare con Sherlock Holmes. I più tormentati, naturalmente, tra i personaggi, sono i protagonisti di un genere che da sempre esplora eh, i lati più oscuri della società, il genere poliziesco, il thriller, il giallo, il noir, fin dai primi albori del giallo con Edgar Allan Poe e Arthur Conan Doyle, i personaggi eh, hanno qualcosa di malato, di morboso, proprio a partire dal più famoso dei detective della storia della letteratura, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, lo sappiamo, è il genio dell'arte deduttiva, capace di ricostruire cartelli di indizi, se li inventa, che muovendo da dettagli insignificanti, trascurati da tutti, o perlomeno dalla maggior parte degli altri investigatori, conducono a una conclusione logica anche i casi più complicati, però Sherlock Holmes ha un piccolo vizietto, indulge talvolta, o anche piuttosto spesso, all'uso di stupefacenti di piace soprattutto. Il riferimento a questa debolezza eh, si trova per esempio all'inizio del Segno dei Quattro, dove il suo assistente o il suo biografo ufficiale, il fidato Watson, descrive la scena di Holmes che prende il suo flacone eh, dalla mensola del caminetto, eh, prende la sua bella siringa ipodermica conservata in un astuccio elegante di marocchino infila l'ago, alza la manica sinistra della camicia e guarda caso scopre l'avambraccio coperto da segni di punture eh, più o meno recenti e infine affonda la siringa abbandonandosi poi sulla poltrona con un bel sospiro di piacere sempre all'uso di stupefacenti si allude anche in altre occasioni in altre opere di Sherlock Holmes ad esempio in uno studio in rosso e forse dobbiamo pensare che dietro a questo si nasconde la dipendenza dello stesso Conan Dyle Bon, non viene meno il gusto per il vizio anche nei successori di Sherlock Holmes gli altri grandi interpreti del poliziesco in letteratura uno di questi naturalmente è l'amatissimo da tantissimi in tutto il mondo commissario Maigret Maigret nasce dalla fantasia dello scrittore Simenon che, oh mi raccomando è belga, non è francese Uh, comunque My Gray ha uno straordinario istinto che lo porta a immedesimarsi nelle circostanze del delitto e nelle personalità dei colpevoli uh, spesso riesce a comprenderli al 100% e anche a cambiarne il destino ma accanto a questo talento mostra anche una serie di debolezze molto umane My Gray è amante della buona cucina è un accanito bevitore Leggevi i libri sta sempre a bere e soprattutto è un fumatore Maigre non può rinunciare mai a un bicchiere di Calvados o al suo Gris uh, il Gris sarebbe il tabacco francese col trinciato forte, secco, molto forte che ho provato e fa veramente mamma mia puzza comunque Maigre non possiamo immaginarlo senza la sua pipa e dopo Mike e dopo Sherlock Holmes che stanno fuori dall'Italia vogliamo passare un attimo in Italia anche noi abbiamo i nostri bei detective, i nostri bei investigatori e anche loro hanno i loro vizietti dai detective del passato a quello più conosciuto ai giorni nostri arriviamo all'amatissimo commissario Montalbano Montalbano non sarebbe il grande personaggio che è se non avesse un vero e proprio culto della tavola se non avete letto i libri ma avete visto perlomeno la serie televisiva vedrete, vedrete che ad ogni puntata deve consumare almeno un pasto e quando consuma un pasto deve stare in santa pace uh, i suoi pasti sono un rito con tutti i crismi da consumarsi soprattutto in religioso silenzio se mangia non se parla non vuole essere disturbato da nessuno peraltro è siciliano e uh, da buon siciliano il suo piatto preferito è il pesce Mangia tranquillamente sarde a beccafico, triglie fritte, arancini, pasta angaciata, pasta alla norma, caponatina, sa sempre a magnà. Camilleri, eh, in un'intervista, ha rivelato che proprio le triglie fritte erano il suo piatto preferito, ma che per motivi di salute il medico gliele aveva proibite, insieme ad altre succulente pietanze. E lui, che fa? Si sfoga eh, per consolarsi, fa strafogare il suo personaggio. Eh, quella per la cucina. È una passione o una debole, debolezza che il commissario Montalbano condivide con un altro grande detective Pepe Carvaio, il detective creato dallo spagnolo Manuel Vázquez Montalbano. E forse non lo sapete, il nostro uh, commissario Montalbano si chiama appunto Montalbano uh, proprio in onore uh, di questo scrittore, Manuel Vasquez Montalbano. I due personaggi, i due detective, condividono tante, tante cose. Se facciamo un saltino indietro, negli anni 30, soprattutto in America, vediamo la nascita di un'illustre tradizione poliziesco che arriva a una via più cupa, cruda, più torbida, il noir. È un genere che ha tra i suoi illustri interpreti, anzi i suoi più illustri interpreti, Dashiell Hammett, che è forse il primo, l'iniziatore, e Raymond Chandler. Ancora oggi sono tra i più grandi scrittori di Pulp Fiction di tutti i tempi I loro personaggi possiamo quasi definirli cugini cattivi eh, di quelli citati precedentemente I loro personaggi, i loro detective frequentano i bassi fondi delle metropoli Vivono tra gli emarginati e vivono da emarginati Soprattutto hanno un vizio, sono inclini quasi tutti all'alcolismo Uh, questi tratti li ritroviamo in eccellenza nel più famoso personaggio di Chandler forse uno dei, dei detective più uh, famosi, quasi iconici, anzi iconico in Philip Marlowe, uh, protagonista del Grande Sonno e di altri romanzi uh, che è stato reso immortale da Humphrey Bogart tant'è vero che noi quando parliamo di Marlowe lo vediamo con quella faccia, con quel cappello Comunque, eh, il nostro, nostro Marlowe fa l'investigatore privato a Los Angeles, eh, si ritrova spesso in conflitto con le forze dell'ordine ufficiali, la polizia, eh, è molto interessato alle frequentazioni femminili, soprattutto a quelle occasionali, è scapolo eh, di indole solitaria e soprattutto è un gran fumatore e un bevitore accanito nei lunga dio uno dei libri più belli della serie di Marlowe, eh, trovate mh, numerose scene al bar in cui il nostro bel detective che fa ordina e consuma eh, quello che viene chiamato il succhiello è un cocktail molto alcolico tipico di las vegas quindi alcol e letteratura mh, sono un binomio Mm, alcol e letteratura è un binomio che riscuote sempre un certo successo tra scrittori e lettori, eh, non soltanto nei detective, ad esempio pensiamo al personaggio di Harry Hank eh, Cinaski, il protagonista della maggior parte dei romanzi di Charles Bukowski, eh, ad esempio Post Office e Storia di ordinaria follia, lasciando perdere il cinema con Mickey Rourke. Cinaschi è misogino, instabile, perde un lavoro dopo l'altro e fa sempre tardi la notte con donne conosciute al momento. È un alcolizzato, beve continuamente, dovrebbe chiamarsi Boiler Maker, il drink che beve, comunque consiste in un grosso boccale di birra seguito subito dopo da uno sciottino di whisky. E in realtà questa passione per il Boiler Maker era eh, condivisa con lo stesso Bukowski, di cui in realtà è l'alter ego. Un altro bevitore incallito è Barney Panofsky, il protagonista della versione di Barney di Mordecai Richler, eh, e che forse avete visto nel 2000 e qualcosa eh, sul, sul grande schermo. Ma eh, quando si parla di vizi, quando si parla di fumo in questo caso, è impossibile non pensare subito alla coscienza di Zeno, dell'italianissimo forse, Italo Svevo. Eh, Il vizio del fumo, o meglio ancora, il tentativo di smettere di fumare, è uno dei nodi tematici principali del racconto eh, di Zeno Cosino. Nel suo diario, redatto sul consiglio dello psicanalista, forse psicanalista, non si capisce, il dottor S praticamente questo libro viene scritto quasi come vendetta contro il suo ex paziente che ha abbandonato la terapia Zeno si rivolge al terapista e inizia a tenere il suo diario per ricostruire l'origine e risolvere il senso di inettitudine e inadeguatezza che lo tormenta e tutto questo si manifesta anche in maniera emblematica nella sua incapacità di dare un taglio al vizio del fumo. Ma perché devi smettere, figlio mio, fino a quando non muori? Ah, vabbè, abbiamo parlato di tossici, ubriaconi e fumatori. Abbiamo parlato anche dell'inclinazione alla buona tavola del nostro bel Camilleri, del commissario Montalbano, ma... Eh, ricordiamo che non è l'unico ad avere il vizio della gola in romanzi che non hanno niente a che vedere con il thriller o il giallo ad esempio nella fabbrica di cioccolato di Dal, tra i fortunati bambini che trovano nella tavoletta famosa il biglietto d'oro per andare a visitare la fabbrica di Willy Wonka non possiamo dimenticare Augustus Gloop che si ricorda proprio per il suo enorme proverbiale appetito insaziabile golosità e la sua stazza corpulenta. O meglio ancora, possiamo ricordare in un libro di Foster Wallace, La scopa del sistema, il personaggio di Norman eh, Bombardini, eh, che è presentato come un re dell'ingegneria genetica, ma che in realtà passa il tempo a ingozzarsi di cibo e addirittura sogna di ingurgitare tutto il mondo. Quando si parla di vizi, infine, eh, non possiamo non citare quello forse un po' più pericoloso di quelli precedenti, dannoso non possiamo non citare il vizio del gioco un vero e proprio demone che tormenta alexei ivanovich il giocatore di dostoevsky precettore presso una famiglia di una città che guarda caso si chiama roulettenberg anzi eh, arriverà a giocare fino a sacrificare praticamente tutto i soldi l'amore e quasi la vita Ma andiamo a chiudere e chiudiamo proprio con un brano eh, preso dal libro di Rachele Bindi in cui viene spiegato che finché esisteranno uomini esisterà il vizio. In realtà la frase è di Tacito, però la Bindi ci spiega che nessuna immagine collettiva umana dalle divinità dell'antica Grecia agli archetipi della psicologia analitica si sottrae all'attribuzione del vizio. Ne è esente solo la Trinità Cattolica. <ride> bon, io preferisco rimanere con tacito e pensare che finché esisteranno gli uomini esisterà il vizio, perché per fortuna non siamo perfetti. E riaccendo la mia sigaretta che si è spenta. e Alla faccia del vecchiaccio stasera mi bevo anche qualche superalcolico. Alla prossima, ciao ciao!